0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! Наш сегодняшний выпуск посвящен тому, как работать в соцсетях, как развивать нетворкинг, как развивать soft skills и зачем вести свой Телеграм-канал. И поэтому мы позвали в гости Юлию Мухину, авторку известного в узких кругах, и не только уже, наверное, в узких кругах Телеграм-канала Намушки. Я уверен, Юля нам про него сейчас расскажет. Юля, расскажи о себе, где ты училась, где ты работаешь, и немножко расскажи, просто про свой телеграм-канал.
2: Роман, большое спасибо за такое теплое приветствие. Всем добрый день. Я закончила бакалавриат МГУА имени Олега Мильяновича Кутафина и магистратуру Вышки в этом году, как раз-таки, совсем недавно выпустилась. Также не так давно сдала экзамен на статус адвоката и планирую в ближайший месяц принять присягу и продолжать работать и жить в новом статусе. Если говорить о месте работе, то я сейчас младший юрист в адвокатском бюро города Москвы BGP Litigation в практике семейного права и наследственного планирования. Работаю там довольно давно, уже четвертый год. Ну и, конечно же, если говорить о моем Телеграм-канале, я веду не только его, но еще и ныне запрещенные социальные сети. У меня также есть блог по семейному праву, по Телеграм-каналу. Я его начала вести не так давно. Мне кажется, с начала этого года и уже около полутора тысяч подписчиков набрала. И, соответственно, рассказываю в нем о юриспруденции, о работе в семейном праве, о своей жизни, о том, как тяжело бывает справляться с совмещением работы и учебы, о том, как трудно писать те или иные работы, о магистратуре в вышке тоже там писала. И сейчас буду продолжать писать больше на какие-то рабочие темы.
0: Я вот услышал уже несколько тем, которые ты в Телеграм-канале освещаешь, и в связи с этим вопрос. Для тебя это больше просто как твоя собственная потребность, да, рассказывать про свою жизнь, рассказывать про те вопросы, которые тебя волнуют, там юридические и не юридические, какой-то там лайфстайл свой, отмечать в условиях, когда у нас запрещены всякие экстремистские соцсети. Или это именно профессиональный инструмент, который ты планируешь как-то потом фокусировать да, на какой-то карьерной функции, не знаю, искать через него помощников или помогать себе набивать какую-то популярность да, там, в юридической среде, бренд лично развивать, продавать юридические услуги? То есть у тебя уже есть какой-то ответ на этот вопрос?
2: Если бы мне задали этот вопрос, когда только я начала вести все свои соцсети, то первоначально это было что-то похожее на хобби, мне было очень интересно рассказывать о семейном праве. Были какие-то такие смешные, кринжовые ситуации, и о которых важно было написать, потому что действительно многие доводили просто либо до слез, либо до смеха. И об этом хотелось говорить. Но сейчас я уже вижу, как строится мое окружение. Я вижу, что очень многие юристы, адвокаты развивают свой личный бренд. И я понимаю, что мой канал и мой Инстаграм они могут приносить мне пользу именно в карьерном отношении. Например, в том году у меня через Инстаграм пришло несколько доверителей к нам в бюро. Они прям написали мне, попросили провести консультацию, и мы, соответственно, там, со всеми процедурами ввели их в бюро и оказали юридическую помощь. Далее, если говорить про мой телеграм-канал, то благодаря ему я попадала на очень крутые мероприятия и продолжаю попадать на них поэтому думаю, что в будущем он будет использован как что-то для развития моей карьеры, нежели чем просто хобби. Ну, конечно же, безусловно, я обожаю вести соцсети, мне прям нравится писать посты, иногда у меня прям столько вдохновения, кажется, что хочется сделать как можно больше, но при этом важно соблюдать какой-то баланс.
0: Вот слышу себя в твоих словах, молодого себя, потому что я тоже когда-то с этого начинал и... Мне кажется, это сейчас очень такое даже популярное направление, уже куча народу пошло, пошли в соцсети. Но вот мы с Дмитрием Ивановичем, когда учились, только появился ВКонтакте. И в начале все это воспринимали именно как такой фан там что-то писать. Было много странных соцсетей, типа там, где нужно была локацию отмечать, да, там чекиниться. Но потом, когда это все стало развиваться в бизнес составляющей. Да, Где-то, не знаю, год, наверное, 12-13, я уже тогда понял, что через соцсети можно и личный бренд развивать, и даже привлекать клиентов. Хотя вот, честно скажу, у меня ну, мало было случаев, когда через соцсети кто-то прям пришел, например, вот в, в Томашевской партнеры. Ну, просто потому что, мне кажется, я не сразу владел Фейсбуком и ВКонтакте, наша целевая аудитория не сидела. Но все равно вот, и лично я использовал это для построения личного бренда, хотя немножко не в том ключе, что типа, я стал ведущим какого-то популярного канала и так далее, а скорее с точки зрения работы с медиа. То есть у меня была такая вот двухуровневая схема. Я продавал юруслуги через какие-то посты, через статьи и так далее. Но ты ведь не можешь просто написать хорошую статью для какой-нибудь платформы, чтобы она сама стала популярной. Туда нужно привлекать трафик, да? то есть нужно раскручивать. Даже хорошие публикации нуждаются в раскрутке. Например, если ты делаешь на закон какую-то статью, то ее прочитает 50 человек максимум если ее нигде не публиковать. Ну, может быть, она попадет к ним в обзор, и там еще пару человек ВКонтакте ну, что-нибудь лайк поставит. Но ну, это совсем не, не тот масштаб. Или, например, можно пойти на медийный какой-то ресурс типа Хабра, но там другая проблема, что там юристов-то нету, и поэтому ее точно так же просчитает 2,5 человека на Хабре, просто потому что из того большого количества пользователей, которые читают статьи, твою статью, там ей не поставят плюсик, соответственно, она очень сильно провалится в рейтинге. То есть я вот пришел к тому, что такие материалы работают хорошо, но что чтобы они поднимались, и в том числе поднимались выдачи на самих ресурсах, их нужно раскручивать самому. И я очень много в этом плане старался закидывать свои материалы там, в разные паблики, в каналы. Ну, тогда еще не было телеграм-каналов, ну, были группы, там, каналы в ВК паблики ВК только появились. И это, на самом деле, очень хорошо работало, потому что нормального юридического контента тогда было меньше. Сейчас юридического контента стало гораздо больше, и я вот уже года с 19-го перестал писать такие популярные статьи, скажем так, на юридические темы. Ну, если честно, со старых статей продолжают приходить клиенты, поэтому у меня есть определенный лимит, сколько я могу таких лидов обработать. Но я вот нашел еще один вариант, как можно соцсети использовать для своего продвижения – Именно в качестве нетворкинга, то есть ну, то, о чем мы сегодня еще поговорим. Например, те же самые комментарии в СМИ. Как обычно работают вот, классический метод работы с комментариями в СМИ? У вас в фирме есть какой-нибудь пиар-директор, у которого есть контакты журналистов. Соответственно, если выходит какое-то событие, например, фирма либо делает пресс-релиз, либо пишет комментарии, и пиар-директор начинает связываться с журналистами, и им это пытаться продать, что называется. Это не очень эффективно, и очень большой лаг между тем, как произойдет событие. Комментарии фирма напишет, там распределит его какому-нибудь младшему юристу, который это все заресечет, напишет. Потом пиар-директор это все вычитает, потом там согласует, не знаю, с партнерами. Пока он будет это журналистам пропихивать. Пройдет уже ну как минимум несколько часов, соответственно, уже кто-нибудь другой даст комментарий. И я понял, что чтобы эту систему задезрабтить, можно работать с журналистами напрямую. И в этом плане в соцсетях очень удобно как раз заниматься нетворкингом, то есть если ты ищешь, что человек, ну, например, тоже самый журналист, Там, смотришь, например, кто в ведомостях или в каком-нибудь другом серьезном медиа освещает твою тематику, находишь его, подписываешься на него. Вначале, например, я предлагал журналистам какой-то интересный контент, потом я просто ну, вижу, что они уже меня читают и, соответственно, достаточно просто писать неочевидную аналитику какого-то там посты, и они сами обращаются к тебе за комментариями. Когда это было одним из моих KPI, я очень сильно набил популярность вот именно через нетворкинг. Кстати, вот я сейчас об этом всем рассказываю и так ударился в воспоминания, но я вижу, как это идет волнами. В начале, когда это только появлялось, вопрос был в том, что давайте просто использовать соцсети для продвижения контента, потом, а давайте использовать соцсети для нетворкинга. Сейчас уже, кажется, и для нетворкинга стало гораздо сложнее использовать, потому что вот я ВКонтакте что-нибудь публикую, у меня там, ну не знаю, 200-300 просмотров, хотя у меня там типа, 5 тысяч друзей. Просто потому что все ленты идут по алгоритмам, да, то есть уже не так, как раньше, когда все читают вот всю ленту. То есть такого уже давно нет. Люди считают как-то эпизодически, им лент подсовывает там мой пост между рекламой, каким-нибудь промоутед-постом, э, да, между каким-нибудь там постом, типа «Вашему другу это понравилось», э, там пикабу какая какая-нибудь картинка. И, естественно, что такой авторский контент он, теряется в соцсетях. В этом плане ты как думаешь, какое будущее ждет именно юриста в соцсетях? То есть, может быть, какие-то новые тренды ты видишь, как человек, который регулярно этим занимается?
2: Я думаю, что исходя из того, что я сейчас наблюдаю среди других коллег, трендом будет то, что ты должен показывать, что юрист ⁇ это тоже человек, потому что очень многие считают, что мы не люди, к сожалению. Я не понимаю, с чем это связано. Это очень большое заблуждение. И поэтому очень часто я свой контент чередую с какой-то жизненной историей. То есть я пишу про промахи. Хотя, казалось бы, очень тяжело признаваться в своих ошибках. Мне прям максимально иногда трудно даются эти посты. Но эти посты находят больше всего отклика. И когда я пишу о каком-то провале или когда у меня что-то там не получается, большой завал на работе, я делюсь просто этим с подписчиками. И они сразу начинают писать, у меня такая же ситуация, это так откликается. Спасибо, что поделилась. И действительно, я понимаю, что мы не должны навязывать только линию того, что там вот мы такие классные, мы можем вам оказать такую юридическую помощь. Там, приходите к нам, у нас лучший сервис, клиента ориентированность, ДТП. Не только об этом нужно писать. Нужно писать еще о том, что волнует ребят и других людей, которые тебя читают. Поэтому вот очень важно определить свою целевую аудиторию. То есть, если первоначально, когда я только начинала вести свои соцсети, моей целевой аудитории были только студенты и начинающие какие-то там юристы, недавние выпускники, то сейчас я уже вижу, что меня читают другие коллеги, что они задают какие-то вопросы правового характера, им действительно это интересно. Поэтому я думаю, что единственным и самым главным трендом на, на ближайшее будущее, скажем так, будет лайфстайл. То есть действительно нужно говорить о том, что тебе интересно, важно, о своих ценностях, потому что это то, что цепляет людей.
1: Юль, хотелось бы дополнить вот эту мысль про лайфстайл. На самом деле вот Ром сказал абсолютно, я с ним согласен, когда мы только начинали, ходить понимать, что такое соцсети, юристов в них либо не было, либо юристы писали какие-то сугубо вот юридические, да там комментировали законы, высказывались по поводу каких-то реформ. Потом, вот ну это может быть лет пять назад, юристы стали активно писать, в том числе там, про свою жизнь, комментировать политические события. да Они, по сути, превратились в таких трендсеттеров и лидеров мнений юридического сообщества.
0: Мне кажется, нельзя в этом плане упомянуть такую значимую роль Романа Люзенко и его африканских фотосетов, если пара... Ну, и... ну, не, не один,
1: но на самом <с деле действительно юрист уже перестает быть просто таким безличным комментатором каких-то правовых вещей. Он становится лидером мнения для какой-то аудитории. Понятно, там не миллионником-блогером, но у него есть 50, у кого-то даже больше тысяч подписчиков, которые хотят про него все знать. Да, и с одной стороны это добавляет, конечно, им популярности с другой. Это представление о юристе как неком таком равноудаленном от всего, неангажированном, оно все равно сохраняется, да, вот этот профессиональный такой флер. И лично для меня, когда я вижу, что юрист постоянно постит каждый день про политику, там, как он, куда он съездил, что он думает про это событие, потом еще там в комментариях отвечает, идет. Вот это у меня лично мысль, а когда он вообще работает? Да? То есть, возможно, ему просто заняться нечем, вот это уже он просто стал медиазвездой и перестал быть юристом. Ты сама как считаешь, это. Какая вот медийность и популярность юриста, это скорее плюс или минус?
2: Тут, смотря с какой стороны посмотреть, если мы говорим про юриста как про человека, который хочет развивать какие-то направления, например, работы, или когда он хочет, чтобы о нем знали, чтобы о тех делах, которые он ведет, тоже имели представление другие люди, не для того, чтобы пропиариться на этом деле, а для того, чтобы другие люди понимали, что он им тоже может помочь. Я сейчас, вот поскольку в ближайшее время стану адвокатом, понимаю, что нужно очень щепетильно и тщательно комментировать то или иное событие, потому что иногда какие-то твои фразы, слова могут стать основанием для лишения тебя статуса которые так долго получала, и это будет абсолютно глупо, вот так вот ну, необдуманно и как-то нерационально действовать в той или иной ситуации. Поэтому я думаю, что медийность юриста, она складывается из нескольких составляющих. Во-первых, если ты... Ведешь социальные сети, и для тебя это не в напряг, а как-то наоборот, это то, что помогает тебе разгрузиться, то, что добавляет тебе энергии. Вот для меня лично это так. То есть я иногда понимаю, что даже если я выложила сториз там не в 9 утра, а в 12, я ее все равно выложила, я расскажу, что вот меня выбесили в этом суде, там или мне там не дали решение, или вообще решение было не в нашу пользу. То есть я поделюсь этим, и неважно, там это в 9 утра было, в 12 ночи там условно, я просто об этом сказала. И и для меня важно было это сказать. И вот если ты ведешь свои социальные сети, как будто бы это твоя жизнь, то есть они не по каким-то алгоритмам и не по каким-то там временным промежуткам запланированы. У меня ни разу не было контент-плана. Вот я проходила на самом начале, когда я начинала только вести свои соцсети, я проходила курс о том, как надо вести соцсети, блог-юристу. И меня учила очень крутая девчонка, спасибо ей большое, она очень многим со мной поделилась, и я что-то использую. Но когда она говорила о каких-то рамках, в которые нужно себя загонять, я думала, зачем я так не смогу, потому что вот эти вот контент-планы, систематизация какая-то, зазубренная наизусть лента, такого не должно быть, ты должен быть собой, и через свои соцсети ты должен раскрываться. И вот когда ты ведешь их с таким посылом, с такой целью, да. мне кажется, гораздо больше у тебя шансов на то, что ты станешь известным, о тебе будут говорить, и к тебе будут приходить, чтобы ты им помог, людям, которым нужна помощь, и ты им сможешь помочь. А если, например, мы говорим о юристе, который просто, там, допустим, пиарится или пытается как-то раскрутиться, тут важно понимать, что если у него есть цель и есть команда, которая ему помогает, то да, одно дело, например, просто зарабатывать там подписчиков, копить их там тысячами, миллионами условно, а совсем другое — это какие-то, не знаю, смыслы, какие-то благие идеи нести в мир. И поэтому в зависимости от твоей цели ты можешь понимать либо соцсети для тебя это большой плюс, либо это своего рода минус, но ты как бы не понимаешь это, хотя по факту он и является твоим минусом.
0: Кстати, вот говорила про контент-план, я тоже, для меня это прям страшные слова. Ну, с одной стороны, меня самого пытались как-то втиснуть в эти рамки, и я других людей пытался втиснуть в эти рамки, потому что, конечно, когда ты ведешь соцсети сам, это отнимает кучу времени, и хочется это как-то автоматизировать. Автоматизировать это как? Значит, ты берешь стажеров и говоришь, так, значит, Петя будет у нас тут делать фотки каких-то приколов там судебных заседаний, значит, Катя будет делать анализ судебной практики, выкладывать его, да, а Костя у нас будет, значит, рассказывать анекдоты, их как-то ставишь им слоты, TPI и все такое. То есть так любые SMM работают абсолютно во всех крупных компаниях, то есть у них есть определенные форматы и определенные как бы перебивки, чтобы это не было скучно. да. То есть мы там раз в неделю какой-то мем делаем, а остальное время у нас тут сугубо рабочие новости. Но кажется, во-первых, что это уже формат немножко устревающий, если честно. А, Во-вторых, как-то в этом, конечно, нет души. И вот такая душевность, мне кажется, телеграм-каналов некоторых, она перевешивает даже то, что у них нет определенного плана. Потому что иногда вот ты читаешь и видишь, что человек каждую неделю вот у него значит, видно что у него там в понедельник стоит отминалка, он пишет об этом да во вторник об этом а у меня вот такого не было никогда иногда есть какие-то материалы как бы законсервированные да как журналисты говорят когда что-то написал как бы прям несколько постов там что-то отложил на на будущее но не более того и в этом плане мне тоже всегда было сложно пользоваться там какой-то статистикой ну вот прямо знаете как бывает вот некоторые люди я знаю там думаю, это а вот когда лучше публиковать посты. То есть, с одной стороны, вот ну, есть время, когда все читают, судя по статистике моего канала, но с другой стороны, тогда и больше всего публикуют. А я вот, может, сейчас в 7 утра э, сбаться, да, и всех обойду, потому что э, вот в 7 утра там точно пусто в ленте, юристы просыпаются рано, начинают листать, а у них вот у всех я высвечусь. То есть, я, честно говоря, до таких уже построений не дохожу.
1: Или прям в четкое время, как у Артемии Лебедева, да, там в 9, там в 12, э, в 3, 12. в 6, и вот это вот прям поставлено на такой четкий поток. Редактор
0: я, кстати, стараюсь так не делать. То есть, если я даже какой-то пост планирую, даже, ну, например, вакансии, да, то есть это запланированные посты, там, не знаю, рекламу надо просто разместить, конечно, ты ее там заранее ставишь. Не то, что там ты где-нибудь э, с э, ужина постишь что-то. Вот мне почему-то кажется, что когда даты времени не круглые, то это как будто более добавляет душевности в пост. Потому что когда читаешь какую-нибудь длинную, простыню и там, ей шага, а там, 18.00, сразу думаешь, а, человек-то написал это, как бы не на эмоциях, да, как может показаться, а он на самом деле думал, там, правил, это 10 раз. А вот. С другой стороны, я наоборот, знаете, напишу длинный пост какой-нибудь от, от чистого сердца, потом еще полчаса сижу и его правлю. Хотя <сёк> там уже появляется надпись, что пост уже 10 раз исправлен. А вот в Фейсбуке, особенно там еще можно версии посмотреть. То есть версии, как бы какие ошибки, в какое время я там находил и исправлял
2: вот я тут хотела как раз добавить, я тоже иногда переживаю там, взлеты и падения в части контента, что-то иногда прям есть огромное вдохновение для того, чтобы что-то писать, но иногда просто какой-то творческий кризис, и я реально люблю себя отдохнуть, пусть там эту неделю ничего не выходит, Пусть я попробую какие-то другие форматы, но гораздо позже. И сейчас, как мне кажется, больше интереса вызывает именно вот такое вот личное, как я говорила, а также всякие мемы, посты, которые как будто бы в историях, картинками что-то рассказывают прикольное. Не просто кейс написать, там, как многие сейчас ведут канал, определение, реквизиты, там, суть спора, суд – и дальше кто-то да -да -да. Кто до сих пор пишет, но я, например, пролистываю такие посты или даже потом просто отписываюсь от такого канала. И вот для того, чтобы такого не происходило, нужно как-то интересно все подавать. Поэтому чем разнообразнее твой контент и чем разнообразнее форматы, о которых ты думаешь, тем лучше и интереснее будет тебя читать.
0: Вот, кстати, не могу не отметить заслугу в этом нейросетей Midjourney, потому что у нас теперь на самые идиотские ситуации, на самые как бы душные постыпы, возможно, генерируются хотя бы приятные глазу картинки. Типа юрист на пляже в одних трусах с чемоданом бежит в суд, что-нибудь такое. А раньше там были стоковые картинки абсолютно скучные разноцветных людей, которые друг другу пожимают руки. Сейчас уже как-то стало поинтереснее.
1: Еще хотелось бы, знаешь, какую тему затронуть? Тему этики социальных сетей для юриста. Вот юрист все-таки это более этичная профессия, да, чем какая-то другая. Юристам часто преподают во многих вузах профессиональную этику. Мы, может быть, тоже когда-то сделаем про это подкаст. Как ты считаешь, вообще о чем этично или не этично писать в соцсетях? То есть лично для тебя есть какие-то вот красные линии, как в плане чисто морального, так и в плане бизнеса? То есть понятно, что если ты выходишь на какой-то уровень, да, тебе начинают поступать какие-то рекламные предложения – порекламировать услуги, порекламировать, может быть, какие-то курсы. Лично ты как, какую для себя эту линию проводишь? Что ты точно не будешь делать?
2: На самом деле я очень тщательно и щепетильно отношусь к этому вопросу, потому что мне кажется, что этика в соцсетях зависит от того, какой ты человек. Я подписана на многих юристов, и они выкладывают такой контент, который я никогда бы не выложила, просто потому что я не буду такой контент никогда выкладывать. И, например, кто-то агрессивно продает и навязывает какой-то свой продукт или какую-то услугу. Мне это вообще не близко, и я понимаю, что вот я пока на него подписана, но вот в ближайшее время я уже отпишусь. На
1: чем хорошо, если свой, да. Для да. того, кто, кого он вообще никогда в жизни не видел.
2: Это тоже бывает, и действительно, когда я, например, что-то отбираю для рекламы, я внимательно смотрю, изучаю, читаю, и только после этого говорю, да, конечно, давайте я размещу. И очень часто у меня просят рекламу именно с моей личной рекомендацией, то есть люди, которые ее заказывают, хотят, чтобы я сама написала пост, Сначала посмотрела какой-то э, продукт, там, не знаю, либо что-то прочла, либо посмотрела видео, послушала подкаст, и уже потом написала пост на эту тему. И вот если говорить про какие-то этические границы и линии, я скажу следующее. Тоже для меня, как мне кажется, юрист — это такая серьезная профессия. И вот если говорить про соцсети как канал для развития карьеры и какой-то источник для привлечения доверителей, потенциальных, то ты не можешь там вести себя как ребенок. Вот раньше у меня был ник «Мушка99», потому что у меня фамилия Мухина, и, естественно, когда я пришла на курс по… «99», 99 — это, вероятно. Вот, это как мой имейл «Юлия Афлай99».
1: «Вика99». Кто жил у Ясенева, студент верфак МГУ, знаю этот ресторан.
0: У нас был, я помню, на кафедре аспирант, которого был имейл «Тракторист». И это, мне кажется, даже Губин мне не раз сказал, что типа, кто это вообще такой, как этот человек до аспирантуры и не завелся нормальной электронной почтой.
2: Да, это действительно очень забавно, и поэтому вот чтобы, конечно, можно над этим посмеяться, так в узком кругу, но действительно никакой разумный человек не будет писать юристу с никнеймом «Мушка-99» для того, чтобы получить какую-то юридическую помощь. И действительно, для того, чтобы зарабатывать, например, на соцсетях или как-то извлекать из них какую-то выгоду для себя, ты должен понимать, что ты все же придерживаешься каких-то формальных требований, которые ты сам для себя установил, и далее уже действуешь в каких-то границах, которые ты построил со своей аудиторией. То есть когда-то ты можешь выйти за них, когда, например, тебе плохо, грустно, и ты хочешь об этом сказать, поделиться, вдруг кому-то тоже тяжело, и ты кого-то поддержишь в эту минуту. Когда-то у тебя, например, что-то получилось, и ты видишь, что часть аудитории, она тебя поддержит, порадуются за тебя, но еще, когда ты ведешь соцсети, важно понимать, что не все будут тебя любить и вообще в целом в жизни тебя не все любят, и к этому нужно быть готовым, потому что первое время, когда я только начинала вести блог, все такие говорили мне типа ты что блогер, кто ты вообще такая, да зачем тебе это надо, да что ты вообще хочешь? я тебе
1: нормально работу.
2: Да, да, да. Хотя я работала. Слова
0: моей мамы, что называется.
2: Действительно. И вот многие люди обесценивали все то, что ты делаешь. Конечно, было обидно и грустно, но сейчас они пишут, ой, а можно сделать рекламу у тебя на канале? Или, ой, а давай сделаем совместный пост. Я сижу и думаю, хорошо, что я не злопамятная, но я все равно это помню. Ну и, конечно же, мы там как-то договариваемся, что-то делаем вместе в коллаборации, но, тем не менее, это все равно накладывает такой усадок.
0: Да, хочется сказать после этого, да, таким людям, за деньги да. Ты, кстати, вот э, так сказала про блогеров, и я тоже недавно слушал, как наши студенты обсуждают вот, нашего общего знакомого юриста, который последние годы, я так вижу, он довольно много зарабатывает на коучинге, и я что-то сказал, что-то в духе, ну вот, может быть, там, посоветуйтесь вот с этим человеком, он такой специалист, они говорят, ой, какой он специалист, он там типа инфо уже там, и я вот действительно задумался, то есть как это быстро меняется. То есть если, например, я хорошо помню кого-то как хорошего специалиста, он, очевидно, не перестал им быть, да, но студенты, которые там, пару лет всего читают юридический телеграмм, у них уже там другая картина мира, для них уже там Роман Бевзенко, фотограф, я думаю, там, да, то есть они просто не знают какой-то предыстории, связанной с человеком, и, честно говоря, не знаю, хорошо это или плохо, потому что, с одной стороны, вот это приносит деньги, и, наверное, ну, когда у тебя десятки тысяч подписчиков, то это вполне сопоставимо с зарплатой ну, младшего юриста, по крайней мере, я думаю, сопоставимо. Но вопрос стоит ли оно того, и в связи с этим. Вот когда для тебя этот барьер настанет, то есть, когда ты начнешь зарабатывать на своих телеграм-каналах, я прямо говорю так не если, когда ты начнешь зарабатывать на своих вот этих медиа-проектах сопоставимо со своей основной работой. Ты будешь их дальше развивать? То есть будешь ли ты делать это основной сферой своей деятельности или ты предпочтешь именно юридическую карьеру?
2: Я, к сожалению, не знаю, произойдет это когда, но вот если говорить с настоящего этапа, конечно же, в первую очередь мне хочется в большей степени работать в сфере юриспруденции, то есть оказывать юридическую помощь, тем более сейчас, в связи с получением статуса, я еще никогда не работала по уголовным делам прям каким-то серьезным, а мне вот хочется, я вообще в семейном праве, конечно, работаю, но мне хочется сходить в суд представлять интересы доверителей и вот выйти сюда его освободили прочувствовать вот это вот что там ты добился оправдательного приговора или там условного осуждения без лишения свободы поэтому хочется в большей степени сейчас именно помогать людям которые в этом нуждаются но вот если говорить о будущем конечно же бывали такие моменты когда я думала а действительно ли юриспруденция это мое Потому что очень часто мне больше нравилось вести соцсети, что-то выкладывать, особенно когда шел большой отклик. Я такая думаю, зря я вообще этим всем занялась, надо было идти на журфак в МГУ. Но не случилось, не сложилось, и когда вот у тебя. Бывают такие моменты выгорания, тебе нужно дать себе отдохнуть и все взвесить более комплексно, потому что у меня очень много знакомых, которые сначала поступали не туда, куда хотели, потом заново перепоступали, искали себя. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что это круто. Я, например, не решилась, вот, ну, например, никогда, ни в какой момент уйти с юрфака и вообще сменить профессию. А кто-то решился на такое, поэтому это смелые люди и надеюсь, что их выбор и решение осознаны. Если говорить про какое-то развитие социальных сетей. На данном этапе я бы очень хотела этого, и я буду дальше продолжать. Стремиться буду к тому, чтобы доход от социальных сетей составлял ту же ЗП, которую я сейчас получаю в компании. Это будет очень круто на самом деле. И, возможно, для того, чтобы это все сложилось и свершилось, нужно больше времени этому уделять и более как-то осознанно и как к работе к этому подходить. Потому что я сейчас, наверное, больше отношусь к этому как к хобби, как к тому, что меня разгружает, вдохновляет и позволяет держаться на плаву. Это что-то типа work-life balance, где work – это моя работа, а life – это мой телеграм-канал и другие соцсети, поэтому как-то так плаваем.
1: Кстати, ты сказала про выгорание в угу. профессии, тоже сделаю такой маленький тизер. Мы планируем один из следующих подкастов посвятить о теме, потому что многие спрашивают на самом деле, вот это хорошо или плохо, и вообще как быть, если вот ты выгорел, тебе перестало нравиться, право. Но я тебя хотел спросить о другом. Ты активно участвуешь не только в онлайн-жизни, да, но и в офлайн жизни Посещаешь различные летние школы, конференции, бизнес-завтраки. Мы в том числе хотим поговорить про нетворкинг в том плане, что многие считают, что если у тебя много знакомых, то это некая особенность личности. Да? Вот, ну, просто такой человек, экстраверт, много у него общения, много контактов. Ты как считаешь, этому вообще можно научиться? То есть, условно говоря, можно ли из интроверта сделать такого вот успешного медийного в профессии человека?
0: Потому что ты, кстати, упомянула журфак МГУ, и я вот mm -hmm. тоже подумал, то есть то, чем ты занимаешься, кажется, этому не учат или учат?
2: Даже не знаю, на самом деле. Просто многие ребята, кто работает в серии СММ, почему-то закончили журфаки. у меня такая ассоциация личная сложилась. И, возможно, этому и не учат. На самом деле, если говорить по себе, то я, по сути дела, кроме одного курса, нигде и не училась. Но считаю, что могу, например, с нуля какой-то телеграм-канал развить. Потому что вот тот, который я сейчас веду на Мушке, это уже второй мой телеграм-канал. И на предыдущем было две с половиной тысячи подписчиков, надеюсь, на настоящем скоро эта цифра тоже достигнет такого числа. Но не знаю, как конкретно, конечно, этому учат. А вот в части вопроса, то может ли интроверт стать каким-то медийным человеком, безусловно, может. Это практически мой личный пример. Раньше я вообще очень многого стеснялась, боялась, чтобы первой подойти к кому-то и познакомиться, или, например, чтобы выйти к доске и что-то сходу презентовать, да никогда в жизни. Так она стала вести Телеграм-канал. нет, не с этого, мне кажется, все началось со сно в университете. Я пришла в студенческое научное общество, и мы там с ребятами настолько быстро погрузились в атмосферу организации мероприятий, что в конце второго курса мне нужно было перед тысячной аудиторией открывать конференцию, приглашать всех спикеров, я вообще просто не знаю. Мне кажется, вечером упала в обморок от того, что произошло. Но в целом все то, что происходило во время учебы, меня очень хорошо подзаряжало к умению вести какие-то диалоги, к публичным знакомствам, к медийности какой-то, скажем так. Потому что когда ты просто учишься в университете, там сидишь за учебниками, ходишь на пары, пишешь курсовые статьи, это не дает тебе того, что тебе пригодится в будущем. Потому что вот я вижу по тем же KPI, о которых вы сегодня несколько раз говорили, можно судить о том, что юридическая профессия – это не только знания, но и вот эти софт-скиллы, о которых все столько говорят. И действительно, для того, чтобы их развивать, нужно не сидеть на месте. И все проявляются по-разному. Кто-то уходит в науку, выступает на конференциях, форумах. Кто-то ведет социальные сети. Я хочу сказать, что мои социальные сети, они, наоборот, сейчас расширяют круг моих знакомств, потому что вот совсем недавно я была на бизнес-завтраке, куда меня позвали благодаря тому, что pr менеджер этого адвокатского образования увидела мой канал и решил меня пригласить просто безвозмездно, хотя участие в завтраке, оно платное. За еду. Даже так. Пусть. И в целом много таких примеров у меня в жизни было. Поэтому, когда ты ведешь соцсети, ты расширяешь и свои какие-то возможности, и как-то подзаряжаешь себя. То есть, когда я только начинала, я вообще себе не нравилась ни на видео, мне не нравились посты, которые я пишу. Я иногда что-то перечитываю давнишнее, думаю, господи, как я вообще это выложила. А сейчас я вообще не парюсь насчет каких-то комментариев или насчет каких-то уколов таких или своих даже предыдущих постов, потому что я понимаю, что это то, с чего я начинала, а сейчас это то, к чему я пришла. То есть рост виден. Ну, если кому-то он не виден, то он виден мне, и этого достаточно, что я понимаю, что из той девочки, которая в 2020 выложила первый пост, спросила своих друзей со школы, хотите ли вы, чтобы я говорила о семейном праве, они сказали «да», и я стала писать. Я сейчас стала собой, о которой многие знают. И вот, например, я была помощником судьи на турнире адвокатов этим летом и прошлым летом. И ко мне подходили адвокаты, то есть люди, которые вообще, я думала, не читают мой канал. И они такие, я подписана на тебя в Инстаграме, я читаю твой канал. И я думаю, господи, боже мой, как круто.
0: Слушай, очень здорово, и очень вот эта идея с течением бизнес-завтрака меня не отпускает. У нас в конце есть такая рубрика «Три лайфхака». Я услышал тему с записью на всякие бизнес-мероприятия. А скажи вот еще два лайфхака: что ты с помощью телеграм-канала делала или с тобой случалось такого, что помогало тебе как-то по жизни?
2: На самом деле, благодаря телеграм-каналу, я еще пошла на одно интервью. Вот, например, компания Гарант, с которой мы сотрудничали еще в ВУЗе. Я просто как участник СНО, там переписывалась женщины, которая подставляла нам продукцию для конференции. И вот тут я веду свой телеграм-канал, никого не трогаю, и меня приглашают на интервью гарант для того, чтобы рассказать о том, как прошли мои студенческие годы, как я училась, почему я пришла к тому, что нужно вести соцсети. То есть это то, что позволяет мне рассказывать об этом и делиться с окружающими там, своим опытом. Порой это очень важно для тех, кто, например, сейчас на перепуте или не знает, что делать, или хочет начать но ему всегда что-то мешает или его что-то останавливает ну еще один лайфхак это конечно же просто знакомство которое я приобрела благодаря телеграм-каналу то есть серьезно вот у меня сейчас в жизни три человека прям очень хороших друга которые мне просто когда-то написали в телеграме или в инстаграме я уже не помню точно где но они мне написали потому что ну просто какой-то совет спросили мы дальше стали переписываться, переписываться, дошло до личной встречи, и сейчас-то мы регулярно видимся, общаемся, и каждый раз мне говорят... «Боже, ты такая же, как ты в жизни, ты такая же и в Инстаграме». То есть ты ну, всегда бываешь собой, что очень редко, потому что я сама с таким сталкиваюсь, что ты в Инстаграме вроде бы увидишь одного человека или в Телеграме, ну как бы этот человек пишет одни посты, а когда ты начинаешь с ним лично разговаривать, у него вообще как будто какое-то другое мышление. Или, например, в Инстаграме он представляется в одном образе, а в жизни у него вообще иной образ. И вот я сначала очень удивлялась, когда люди вот меня видят и, такой, и говорят такие, О, «Боже, ты настоящая, ты такая же, как в жизни, такая же в Инстаграме». Это, для меня было это странно. Но потом, когда я начала общаться тоже с людьми из социальных сетей, многие из них вообще не являются собой. Я вообще не понимаю, как можно вести соцсеть, не являясь собой. Это странно для меня. Но многие, конечно же, реально соответствуют своему образу жизни. И поэтому это тоже один из лайфхаков, которые подарят вам социальную сеть, новые знакомства и друзья.
0: Напоследок я вспомнил одну забавную историю. У меня родители сдавали квартиру несколько лет назад, и к ним на просмотр пришла девушка, которая потом оказалась, что она звезда Инстаграма, у меня там 100 плюс тысяч подписчиков, но внешне она совершенно не составляла впечатления, Сколько-нибудь платежеспособного арендатора, и в итоге они не оценили эту всю тему, но она, они как бы, она не смогла им объяснить, чем она занимается, и это поставило крест на этих отношениях. И это научило меня тому, что люди, конечно, в жизни и люди в соцсетях не всегда одни и те же. Но очень здорово, что у тебя получается вести лайфстайл-блог, вот оставаясь искренне и не теряй себя. Спасибо, Юля, что пришла. Мы очень здорово, мне кажется, сегодня пообщались. И я уверен, что нам нужно будет сделать еще, вот Дима уже анонсировал, еще несколько эфиров, чтобы развить эту тему. Поэтому оставайтесь ну, да, с нами. я думаю,
1: студентам это будет полезно, особенно вот твоя история, что всегда можно вырасти над самим собой. И да. даже интроверт может стать не только хорошим юристом, который где-то сидит, но его никто не знает, а может стать вполне себе лидером мнений, в своей профессии.
0: Ну и, кстати, если у вас будут идеи, кто мог бы рассказать на эту тему какой-то другой неожиданной страны или, может быть, кого нам, в принципе, какие темы нам еще стоит осветить в нашем подкасте, пишите в Telegram, у нас есть ссылка. Вы увидите, что мы такие же точно как в подкасте, так и в жизни.
2: Спасибо вам большое за приглашение и за сегодняшнюю беседу. Я была очень рада стать частью вашего подкаста.
0: Спасибо. Хорошего
1: вечера.